0: Und Dank ist des Killers Lohn. Ich bin ein Killer, ein Auftragsmörder. Ich töte für Geld. Doch denken Sie bitte nicht, mein Beruf würde mir immer nur Freude bereiten. Oh nein, keineswegs. Das ist schon manchmal ein harter Job. Man schlägt sich die Nächte um die Ohren, muss ständig auf der Hut sein, geht Risiken ein, über die kein Mensch sich wirklich Gedanken macht. Und was das Geld betrifft, so üppig ist das nun auch wieder nicht. Die Auftragslage ist eher schleppend. Da schlägt man sich halt gerade so durch. Doch ich will nicht klagen. Es gibt Menschen, denen geht es wahrhaftig schlechter als mir. Ich habe eine nette drei wohnung in wirklich hübscher Umgebung. Kann es mir durchaus leisten, gelegentlich mal essen zu gehen. Selten genug kommt das vor. Denn die Arbeit, sie frisst einen manchmal schon wirklich auf. Die Kunden stellen sich das alles immer so einfach vor. Hingehen, peng, peng und das war's dann. Von wegen. Neulich zum Beispiel, okay, einige Monate ist das schon her. Ich habe es nicht so mit der Zeit, da wollte ein Mann, dass ich Partout die Ehefrau ins Jenseits befördere. Eigentlich mache ich sowas grundsätzlich nicht. Keine Frauen, keine Kinder. Doch ich war gerade klamm bei Kasse und sagte mir, einmal ist keinmal. Und zu dem Mann sagte ich dann, wie hätten Sie es denn gern? Und was sagt er darauf? Ist mir doch scheißegal, wie Sie es machen. Nur machen Sie es und machen Sie es gründlich. Es hat mir förmlich die Sprache verschlagen. Diesen Ton bin ich nicht gewohnt. Man weiß, meine Arbeit zu schätzen. Tatsächlich lag die passende Antwort mir auf den Lippen. Wissen Sie was, guter Mann, machen Sie es am besten selbst. Nur das Ergebnis hätte ich nicht sehen mögen. Und wie gesagt, ich war gerade klamm bei Kasse. So habe ich den Job dann erledigt. Kein großes Ding, wirklich nicht. Ein sauberer Schuss in die Stirn, die Frau hat kaum wirklich was gespürt. Schade um sie, dachte ich noch denn eigentlich war sie recht hübsch. Dann drückte ich ein zweites Mal ab, plopp, machte der Schalldämpfer nur und auch der Typ, der neben mir lag im Bett, gab keinen Pieps mehr von sich. Natürlich muss man in solchen Fällen stets daran denken, dass die Bullen so ganz blöd nun auch wieder nicht sind. Den Täter sucht man zuallererst im Umfeld der Opfer. Also stellte ich anschließend die Wohnung auf den Kopf, nahm ein paar Wertsachen mit, klemmte mir ein Bild unter den Arm, das verdammt wie ein echter Picasso aussah so richtig kenne ich mich da nicht aus und verließ die Villa, mit dem guten Gefühl, saubere Arbeit geleistet zu haben. Von Zufriedenheit freilich keine Spur. Mit dem Bild ging es schon mal los. Der frisch gebackene Witwer schien nichts anderes im Kopf zu haben. Also sagte ich ihm, was er hören wollte oder auch nicht. Das Bild, sagte ich, das habe ich vorsichtshalber vernichtet, in kleine Stücke zerschnitten, im Ofen verbrannt. Sein Gesicht hätten sie mal sehen sollen. Ich dachte schon, der kippt gleich vom Stuhl. Selbst die Bonusleiche konnte ihn nicht wirklich freudig stimmen. Stattdessen nur Klagen und herbe Kritik, selbst wenn sie unausgesprochen blieb. Mein bester Mann, ich werde ihn vermissen. Es wird nicht leicht sein, Ersatz für ihn zu finden. Kommentiert habe ich das lieber nicht. Mir nur meinen Teil gedacht. Es gibt halt Menschen, die finden stets ein Haar in der Suppe. Ob ich schon mal gesessen habe? Gott bewahre, ich bin ein anständiger Bürger, zumindest halte ich mich dafür. Sie vielleicht mögen das anders sehen. Und das nehme ich Ihnen keineswegs übel. Normalerweise tue ich keiner Fliege was zu Leibe. Ich gehe nur bei Grün über die Straße, bin in meinem ganzen Leben noch nicht schwarz gefahren. Wer Hilfe braucht, kann auf mich zählen. Doch gedankt wird es einem nicht immer. »Nehmen Sie nur den Mann, dessen Frau und ja, auch deren Liebhaber ich wunschgemäß beseitigt habe. Der ist jetzt allein ihr Besitzer der Firma, die zur Hälfte der verstorbenen Gattin gehörte. Gott hab sie selig. Denken Sie etwa, der hätte mir dafür nur einen Cent mehr gezahlt? Weit gefehlt. Nichts da. Und auf ganzer Strecke.« »Doch lassen Sie uns das Thema wechseln.« »Ich will von einem Mord erzählen. Ein schreckliches Wort, ich weiß, doch fällt mir kein besseres ein.« den ich auf eigene Rechnung beging. So ganz richtig ist das nicht, denn Kosten sind mir keine dabei entstanden. Ich mache das manchmal. Es ist so eine Art, wie soll ich sagen, Hobby von mir. Männer brauchen ein Hobby. Mein Vater spielte abends mit seiner Modelleisenbahn. Lehrer war der. Die Opfer, auch dies so ein Wort, das mir nicht unbedingt passen will in meinem Fall, suche ich ganz gezielt aus. Es liegt mir fern, so aus Blau hinein, irgendjemanden um die Ecke zu bringen. Nein, so einer bin ich nicht, das können Sie mir glauben. Die alte Dame, um die es geht, sticht mir bereits auf dem Bahnsteig ins Auge. So um die 80 mag sie gewesen sein. Von Kopf bis Fuß fast völlig in schwarz. Der Hut, ihr Schal, der Rock und auch die Strickhandschuhe schwarz. Einzig der Mantel. Ein schon recht fadenscheiniger Kunststoffpelz ist eher von einem schäckigen Dunkelgrau. Vor allem aber ist es ihr Lächeln, das mich in seinen Band zieht. Ein fortwährendes, stillvergnügtes Lächeln, fast so, als sei es hineingemeißelt in dieses Gesicht. Nie zuvor habe ich Ähnliches gesehen. Nie zuvor hat ein Lächeln mich so fasziniert. In der Bahn setzt die alte Dame sich neben mich. Zwischen den Knien ein Gehstock aus braunem Holz. Oben ein runder, kugelförmiger Griff. Darin zwei Buchstaben, kunstvoll ineinander verschlungen. Kaum lesbar noch. Ein großes C, ein R. Celine vielleicht? Gamille? Beides würde passen zu ihr. Die Dame in schwarz. Ich spüre die Nähe. Atme den Duft von Rosen, ein Hauch Jasmin. Es ist, als säße der Frühling neben mir. Die Bank gegenüber ist leer. Dann setzt sich ein Mann dorthin. Ein junger Mann. Er ist betrunken. Die Haare hängen ihm wirr ins Gesicht. Ein unangenehmer Geruch geht von ihm aus. Mit Verlaub gesagt, er stinkt. Nach Bier, Schweiß, nach schmutziger Wäsche. Und er kann den Mund nicht halten. Stammelt wirres Zeug vor sich hin. Zeigt halbverfaulte Zähne dabei. Dann, mit glasigen Augen, die nichts Gutes versprechen, richtet er den Blick auf die Dame in schwarz. Es sind hässliche Worte, die er sagt. Gemeine, niederträchtige Worte. Ich mag dein Grinsen nicht, hörst du? Wieso eigentlich musst du ständig grinsen? Es geht mir auf den Sack, dein Grinsen. Hör auf damit, sonst muss ich kotzen. Die alte Dame schweigt. Sie lächelt nur weiter ihr Lächeln. Und als der Mann schließlich aussteigt, schwankenden Schrittes den Zug verlässt, steige auch ich aus. Folge ihm dorthin, wo er wankend und immer noch stammelnd der nächsten U-Bahn entgegensieht. Die rollt mit ziemlichem Tempo ein. Ein kleiner Schubs, das war's auch schon, tödlicher Unfall eines Trunkenbolts, für die Zeitung wohl kaum eine Schlagzeile wert. Anschließend bin ich essen gegangen, nach langer Zeit mal wieder, denn es gibt Tage, an denen man rundum zufrieden ist mit sich und der Welt. Ein großes Steg habe ich mir geleistet, schön blutig noch, so mag ich es am liebsten. Dazu habe ich ein Glas Wein getrunken, mache ich sonst eigentlich kaum. Als die Rechnung kam, war ich dann doch ein wenig geplättet, nicht über den Betrag, »Nein, darüber nicht. Nur, meine Brieftasche war weg.« »So ein Ars«, dachte ich kurz, denn gestohlen konnte sie nur eine haben, die Dame in schwarz. Böse aber, so richtig böse konnte ich ihr nicht sein deshalb, beim besten Willen nicht. Ich ließ halt anschreiben, absolut kein Problem. Dann ging ich heim und schaute mir meinen Picasso an. Irgendwann, so leid es mir tut, werde ich ihn wohl doch verkaufen müssen.« denn Killer, leider Gottes, kriegen keine Rente.